0: Donai I don't I
1: don't
0: I don't 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 I Wolske kennt doch sein Verheugel, Wolske kennt doch sein Aschewalb. lacht der Wind in Korn Lacht und lacht und lacht, und lacht der o ganzen und auch halbe Nacht. Donai donai don Mensch, wes Flügel flieht er häufig zu, is kein keinem, nicht kein Knecht. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der ganzen und a halben Nacht.
2: Heute sitzt von dem Mikrofon Dr. Theodor Much. Er leitete 27 Jahre die Hauptabulanz in einem Wiener Klinikum. Wir kennen ihn aber mehr als einen der Gründer der jüdischen Gemeinde Orchadash die er auch bis unlängst seit Jahrzehnten prägte und begleitete. In Beth Shalom ist Dr. Much mehr bekannt als auch Autor vieler Bücher, zum Beispiel der Titel Zwischen Mythos und Realität, Judentum, wie es wirklich ist, ist einer der Titel, den wir auch in unserem Grundkurs des Judentums benutzt haben. Von anderen Büchern würde ich auch den Titel erwähnen, Wer der Rabbi Jesus? Ich weiß aber, dass Dr. Much an einem anderen Buch arbeitet, der bald herausge herausgegeben wird. Und so frage ich ihn, was ist, Dori, dein letztes, dein letztes Buch? Wie heißt es?
1: Also das Buch heißt Geschäfte mit dem Nichts. Gefahren der Alternativmedizin und es wird sehr bald erscheinen unter Mitarbeit von einem sehr berühmten Professor, nämlich Professor Ezard Ernst, der übrigens ein Intimfeind von Prinz Charles ist, weil Prinz Charles ist einer der Bewunderer der Esoterik und der Homöopathie.
2: Warum dieser Titel? Weil ich weiß, dass du auch viel ähm, dann... Ähm als, äh, sagen wir, moderne Maimonides für die Rationalität im Judentum gekämpft hast. Ähm, warum gerade dieser Titel, der auch äh, sich mehr auf die Medizin einstellt?
1: Nee, es geht eben um Geschäfte mit dem Nichts. Es erinnert sehr stark an das Märchen von des Kaisers neue Kleider. Kennen wir alle, wo der Kaiser neue Kleider kauft, die aus Nichts bestehen und viel Geld dafür ausgibt. Wie ein kleiner Junge eben sagt, der Kaiser ist doch nackt. Und darum geht es. nicht. Es ist ein Milliardengeschäft, es ist eine eigene pharmazeutische Industrie, die die Menschen an der Nase herumführt, täuscht und Sachen vorgibt, die einfach nicht existieren. Und deswegen sollten Leute eigentlich informiert werden, was wirklich dahinter steckt, besonders bei der Homöopathie, dass man als Flaggschiff der medizinischen Esoterik bezeichnen kann.
2: Auch deswegen, weil nichts Soft ist ein großer Begriff im Judentum als wichtiges Konzept Gottes. Also was ist das Nichts, gegen das dein Buch kämpft?
1: Ja, das Nichts ist, sind die, die, Versprechen, die Versprechen der, der esoterischen Medizin, wo man den Leuten etwas verspricht, was nicht existiert, ja, was nicht existieren kann und im Widerspruch zu allen medizinischen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen steht. Es geht nicht nur um die Homöopathie, es geht um viele andere Dinge, Kinesiologie, Bioresonanz, teilweise die TCM, also die chinesische Medizin. Ayurveda und so weiter. Das sind alles Sachen, mit denen man sehr, sehr viel Geld verdienen kann auf Kosten von Patienten, von gutgläubigen Patienten und ihren Angehörigen.
2: Warum die chinesische Medizin? Ich kenne in einer jüdischen Gemeinde außerhalb von Deutschland eine Frau, die sich erfolgreich mit chinesischer Medizin beschäftigt. Warum nicht chinesische Medizin?
1: Naja, die chinesische Medizin ist ja keine Einheit. Da gibt es ganz viele Dinge, die getan werden, Einige Sachen, die wirken, die nachweislich wirken, das Setzen von Nadeln wirkt, allerdings Meridiane gibt es in Wirklichkeit keine. Es wirkt nur das Setzen von Nadeln, aber es ist völlig egal, da gibt es dazu Studien, wo man sie setzt. Ja? Aber es wird auch sehr viel in der chinesischen Medizin, es hat sehr viel mit Dämonen und Geistern zu tun, mit Astrologie und so weiter. Das ist eine wilde Mischkulanz von vielen Dingen, die interessant sind und vielen Dingen, die vollkommen obsolet
2: sind. Versprochen wird, es erinnert mich an den Spruch, wenn etwas keine Nebenwirkung hat, dann hat es sicher auch keine Wirkung. Aber du benutzt auch das Wort, dass sie ganzheitlich versprechen. Aber ist nicht dieser Ganz Aspekt der Ganzheitlichkeit nicht etwas Gutes?
1: Ja, das Aspekt der Ganzheitlichkeit ist schon wichtig. Aber die gesamte Medizin, die moderne Medizin ist ja ganzheitlich. Wenn du einen Patienten anschaust, da musst du den gesamten Patienten anschauen, außer ein bisschen ja. Aber jeder, jeder gute Arzt wird den Patienten ganzheitlich sehen. Gerade die Homöopathie, die Ganzheitlichkeit verspricht, die ist überhaupt nicht ganzheitlich, weil die kennt nur Symptome. Das heißt, du wirst eine Stunde oder zwei Stunden lang nach Symptomen befragt und aufgrund dieser Symptome wird dann eine Therapie oder Pseudotherapie eben angeboten, verordnet.
2: Ich habe auch Physik studiert und ich verstehe, in Homöopathie ist physisch, physikalisch nichts. Aber viele sagen, es wirkt. Ich kenne Mütter, die sagen, die Grippen werden geheilt, viele Viele, viele Schmerzen. Also, was wäre jetzt deine Erklärung? Was auf einer Seite wir kritisieren etwas und wir haben jetzt der, das rationelle Recht, es zu kritisieren. Aber wie würdest du für dich und für andere erklären, dass viele sagen, aber es
1: funktioniert? Naja, dafür gibt es ein Wort, ein einziges Wort: Placebo. Placebo ist gar nicht so unwirksam. Placebo kann man auch bewusst einsetzen. Und Placebo wirkt dann, wenn man daran glaubt, ja. Das heißt, wenn der Patient, wenn der Arzt äh, ein guter Schauspieler ist, einen weißen Mantel anhat und gewisse Dinge verordnet oder sagt, dann glaubt man ihm. Und das setzt irgendetwas in Bewegung, was halt hilft. Nur muss man aufpassen. Man kann kein Placebo gegen schwierige, gegen, gegen gefährliche Krankheiten einsetzen, ja. Man kann Placebo gegen Schnupfen einsetzen und so weiter. Von mir gegen Husten. Aber gegen wirklich schwere, gefährliche Krankheiten, auch Corona zum Beispiel, oder Malaria oder Aids, kann man kein Placebo einsetzen. Das ist ja vollkommen unethisch. Aber Placebo hat eine Wirkung. Und außerdem kommt noch dazu, dass die Placebo-Industrie, die scheinmedizinische Industrie, die homöopathische Industrie, Dinge verspricht, die Menschen gerne hören. Sie hören Ganzheitlichkeit, das klingt wunderbar. Sie hören Natur pur, klingt wunderbar. Sie hören sanfte Medizin, klingt wunderbar. Nur leider stimmt das alles nicht, aber das möchten die Leute hören. Und Selbstbetrug ist ein Charakteristikum des Menschen.
2: Das erinnert mich ein bisschen, wie wir immer in Tschechien gesagt haben, Schnupfen mit Medikamenten dauert sieben Tage, bis man es los wird und ohne Medikamente eine Woche. Aber auf der anderen Seite, wenn wir von Medikamenten sprechen, ist es nicht so, dass jedes Medikament, das alle die klinischen Studien durchlaufen ist, dass man doch auch dann die Wirkung von Placebo hat, dass letztendlich Placebo ein Teil der Medizin ist und dass es auch zu dem Denken gehört,
1: Nein, zum medizinischen nicht. Denken. Nein, es ist einfach so: Studien nach der evidenzbasierten Medizin müssen, also wenn, es, wenn ein positives Ergebnis daraus rauskommt, muss das besser, eindeutig den Placebo überlegen ist. Nicht? also evidenzbasierte Medizin bedeutet eben, dass man nach bestimmten Kriterien, nach bestimmten Kriterien vorgeht, Doppelblindverfahren zum Beispiel, ja, dass die Zahl der Patienten, der Probanden groß genug ist. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele Kriterien dazu, die müssen eingehalten werden. Und nur dann, wenn klar ist, dass das Medikament besser wirkt, deutlich besser wirkt, statistisch signifikant besser wirkt als Placebo, dann ist es ein positives Ergebnis, aber das reicht auch nicht. Das muss dann auch irgendwann wiederholt werden, damit es auch anerkannt wird, ja? Stimmt schon. Es ist, Placebo ist ein Teil der Gesamtwirksamkeit, ja? Aber wie gesagt, es muss deutlich besser wirken als Placebo. Und gerade zur Homöopathie gibt es seit 50, 60, 70 Jahren unzählige Studien, die eben zeigen, dass Homöopathie Placebo ist. Ob es Und wenn hat, man sich
2: auch darauf einlässt, dass es Placebo ist, würdest du auch eine wissenschaftliche Erklärung anbieten, wie es möglich ist, dass Placebo funktioniert, auch wenn der Wirkstoff selbst vielleicht keine Wirkung hat, es wirkt. Und letztendlich nach dem Effekt urteilt man. Gibt es für dich auch eine wissenschaftliche Erklärung, wie dazu kommen
1: kann? Es wirkt im Gehirn, aber ich bin eigentlich kein, in dem Sinn kein Wissenschaftler. Wie es genau wirkt, daran forscht man ja im Prinzip. Aber es wirkt und Placebo ist nicht gleich Placebo. Das ist auch wichtig zu sagen. Es kommt eben auf die Vorstellung an, es kommt auch darauf an, auf die Farbe des Placebos, wenn du zum Beispiel rote Tabletten als Placebo verschreibst, die wirken besser als blaue Tabletten. Kleine wirken besser als große Tabletten, ja, und das so weiter der und der so der weiter. weiter. Also das ist ein breites Feld, Placebo und Nocebo, das ist, das ist beides, ja. Dann kann es Effekte geben, aber negative Effekte, das ist das Gegenteil von Placebo, ja. Und übrigens, das Wort Schulmedizin, das wollte ich noch sagen, ist ein vollkommen unsinniger Ausdruck, wird sehr viel verwendet. Die Leute, eigentlich sollte man wissen, dass der Ausdruck Schulmedizin ein Schimpfwort ist. Ein Schimpfwort, das ein Homöopath namens Franz Fischer vor 150 Jahren eingeführt hat, für die damals völlig unwirksame und zum Teil äußerst gefährliche Medizin. Also, es war spöttisch gemeint, ja. Es gibt keine Schulmedizin, es gibt nur eine Medizin, die, nach, die nachweislich wirksam ist. Und was nicht wirksam ist, ist, keine, ist eben keine Medizin. Und alles, was irgendwann mal nachgewiesen wird, wirksam ist, kommt eben im in, in Komplex der Gesamtmedizin.
2: Wenn wir von diesen, sagen wir, Himmelskräften sprechen, in einem Vorwort stellt es auch so, dass man auch ohne Himmelskräfte für erklären kann. Nur no, wenn ich es anders übersetze, Himmelskräfte kann man als metaphysische Kräfte verstehen und metaphysische Kräfte sind die physiologischen Kräfte, die in uns sind. Und letztendlich Placebo und Nocebo sind auch psychologische Effekte. Also ist es dann nicht vielleicht ein Synonym für Himmelskräfte, weil letztendlich man, wir sehen, dass auch wenn es etwas nicht Wirkung hat wegen, des, wegen der Substanz, dass es doch Wirkung haben kann wegen unserer psychologischen und psychischen Kräfte.
1: Schwierige Frage. Es ist einfach so, in der gesamten Esoterik, ja, spielen die Sterne das oben eine sehr große Rolle. Egal ob jetzt in der Astrologie, in der Astromedizin, in der Homöopathie oder in anderen scheinmedizinischen Verfahren. Das heißt, oben aus dem. Die Gottheiten, die Sterne wurden früher mit Gottheiten gleichgesetzt, die Planeten ganz besonders, ja, Kriegsgott Mars zum Beispiel. Und da gibt es eben Bezüge zum Kriegsgott Mars, ja. Gerade in der Homöopathie wird sehr viel damit gearbeitet. Also es gibt in der zum Beispiel den Planeten Mars und um dem wird zugeordnet eine bestimmte Pflanze, bestimmte Pflanzen auf der Erde. Es gibt Marspflanzen, dazu gehört Belladonna zum Beispiel, ja. Und wenn man jetzt einen Bezug zum Kriegsgott Mars herstellt, was, was ist der Kriegsgott Mars? Der ist verbunden mit der Farbe Rot, mit Blut, mit Feuer, mit Angst. Und wenn du jetzt irgendeine Krankheit hast, sagen wir, du hast eine schwere, ein Kind und eine schwere Angina, mit einem roten Kopf, ja, mit weiten Pupillen und so weiter, mit Angstzuständen, dann gibst du ihm eine Marspflanze potenziert, ja? Und das sind eben die Verbindungen. Also zu jedem homöopathischen Mittel gibt oder fast jedem homöopathischen Mittel existieren bestimmte Bezüge zur Astrologie, zu bestimmten Planeten, zu bestimmten Gottheiten. Insofern ist natürlich recht oben so auch unten.
2: Und es ist auch die Diskussion im Talmud, ob wir unter dem Einfluss der Sterne sind oder nicht und Masal und so und der Maimonides, der dagegen gekämpft hat und die talmudischen Rabbiner, die darüber ja. nachgedacht haben. Und ich glaube, dass diese Diskussion Maimonides auf einer Seite und Chassal auf der anderen Seite sehen wir auch oft in der heutigen Diskussion. In deinem Vorwort kommt auch das Wort Impfungen. Und wir treffen, weil die Frage ist, kann man auch sagen, die meisten müssen es tun, aber es kann geschehen, dass irgendjemand äh, tot sein wird. Und für mich ist es wie die Kriegssituation. Wir werden gewinnen, aber irgendjemand wird sterben, weil es ist nicht möglich, dass in einem Krieg alle überleben, wenn man schon den Krieg anfängt. Deswegen ist so ein provokativer Gedanke, ob man sagen kann, ja, Impfung ist wichtig, aber man sagt nicht laut in der Politik, aber wir wissen, dass irgendjemand eventuell auch sterben kann, obwohl wir es gar nicht
1: wollen. Ja, Tom, da hast du vollkommen recht. Nur das Gleiche gilt auch für Aspirin. Wenn du eine Tablette Aspirin schluckst, kannst du auch sehr unangenehme Nebenwirkungen erleiden. Allerdings wirkt das Aspirin sehr gut. Und es ist extrem selten, dass du an einer Tablette Aspirin einen Schock bekommst oder verblutest oder irgendetwas Mögliches alles. Das heißt, wir müssten sowieso denken, die gesamte Medizin aussetzen und nur beten. Dann kann wenig passieren.
2: Verstehe ich, nur ich würde fragen, wenn man sich strikt in der Religionswissenschaft beschäftigt, dann kann man auch gutes Gefühl für Religion dann zerstören. Wo läuft für dich jetzt die Grenze, dass du sagst, ähm, ich bin nicht äh, gegen, oder das wäre vielleicht auch die Frage, ich bin nicht gegen die Spiritualität, Spiritualität per se und gegen ihren Einfluss auf unsere Psyche, ja. Wo läuft für dich die Grenze, dass du sagst, ja, man kann gut spirituell sein und ich ähm, kenne dich, dass du auch das äh, geistige Leben von Orchardasch wesentlich beeinflusst hast mit Organisation, mit vielen Sachen. Deswegen, wo läuft für dich jetzt die Gradlinie, dass du sagst, dass ja das nicht weil das ist, äh, ist es objektiv, ist es subjektiv?
1: Schau, ich denke, Gott gab den Menschen den Verstand und Gott wäre sehr böse, wenn der Mensch den Verstand nicht einsetzt. Das heißt, es gibt einfach keinen, keinen wirklichen Gegensatz, Verstand und Spiritualität. Das eine ist gut, das andere ist gut und beides zusammen ist gut. Und der, Wenn man den menschlichen Verstand einsetzt, dann kann man auch in der Medizin natürlich einiges kritisieren, einiges erreichen, gute Therapien machen, aber man muss immer kritisch bleiben.
2: In Bezug auf dein Buch, was, welches Kapitel würdest du, wenn man, das Buch sich, wenn man das Buch sich kauft und liest, sollte man das Ganze lesen. Aber gibt es ein besonderes Kapitel, das du hervorheben möchtest, das für dich sozusagen die Message wäre?
1: Naja, es gibt einmal ganz am Anfang das Kapitel Medizin im Mittelalter und dann sehen wir, wie schrecklich die damalige Medizin war. Aber was für einen Einfluss sie heute noch auf bestimmte Kreise ausübt. Ja? Also das ist die Grundlage des Ganzen. Genauso gut auch das Kapitel Astrologie. Da sieht man die Zusammenhänge zwischen Astrologie, Esoterik und Scheinmedizin. Und dann als Hauptkapitel die Homöopathie in erster Linie. Dazu kommen noch einige Kapitel, die vielleicht eher ein bisschen amüsant sind. Und zwar Satire und Satire. Da ist einiges von mir, aber nicht nur von mir, sondern auch von Professor Ernst. Zum Beispiel sein Kapitel werden Sie doch ein Scharlatan. Wer ist ein Scharlatan? Das ist ein Werden Ort, Sie ein Scharlatan? Ich... Die Aufforderung, werden Sie ein Scharlatan. Da gibt es eine Betriebsanleitung, wie man ein erfolgreicher Scharlatan werden kann. Ja?
2: Ach, ach, so, ach so, das ist ja. gut, wie sozusagen das retroverses Retro Dekalog, stimmt's? Oder sowas so in ungefähr, der ja.
1: Oder von mir die, eben die Geschichte ja, im Besuch im, Kur, im Kurhaus, wo ein Gesunder in, in so ein Kurhaus geht, in um so ein alternatives Kurhaus, was hat alles erlebt und ja zum Schluss dann, was er für Folgen dann davon hat, nicht wahr? Also es ist, da, es ist sehr viel Verschiedenes, ja.
2: Und ich verstehe, dass man aus der rationalen Sicht viel kritisieren kann. Siehst du dann die Möglichkeit, dass man sieht... Ich stemple es als Placebo ab, als Charlatanerie, aber ich sehe auch, dass es für viele gut wirken kann und wenn sie jetzt damit zufrieden sind, ich werde sie nicht versuchen zu überzeugen, mögen sie es das Leben oder eher die Aufklärung für diejenigen, die sich damit beschäftigen. Wo würdest du jetzt sehen, dein Ziel, den Einfluss deines Buches?
1: Mehr Aufklärung, wenn die Gefahren der Scheinmedizin sind ja evident. Ich meine, Einerseits im Finanziellen, du gibst dann Geld aus, und zwar sehr hohe Summen zum Teil, für unsinnige Therapien. Du gehst zu einem Scharlatan und, verlierst, und solltest eigentlich zu einem Mediziner gehen, bei schweren Krankheiten, wenn der Krebs, und du verlierst deswegen eine Menge Zeit. Und gerade bei Krebs wissen wir, dass es auf die, auf die schnelle Diagnose ankommt, damit du einen erfol erfolgreich Krebs bekämpfen kannst, heilen kannst sogar, ja? Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Es gibt große Gefahren in der Scheinmedizin, aber natürlich für harmlose Krankheiten ist nichts dagegen einzuwenden. Nur heilen, gefährliche Krankheiten kannst du mit keiner dieser Methoden heilen.
2: Ich denke an die Torah, Parashat Huka, die wir haben, die Asche der roten Kuh. Das ist ein bisschen <lacht> wie, wie Scharlatan, aber in meiner Erklärung ist irgendwie dahinter ein Ritual und die Wirkung des Rituals, das vielleicht auch als Placebo wirken kann. Würdest du es auch so sehen oder eher nicht?
1: Das würde ich vollkommen unterstreichen. Ja, wie gesagt, Placebo hat eine Wirkung, das, das darf man nicht leugnen. Ja, Aber eben muss klar unterscheiden zwischen Placebo... Und einer wirksamen Therapie. Und da gibt es eindeutige Grenzen.
2: Und wenn wir wirklich heretisch sind, ich kann mich an einen Buchtitel erinnern, das Konzept von Gott hilft, auch wenn es Gott nicht geben sollte. Wunderbar. <lacht> Aber da sind wir schon in, in ganz großen Tiefen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch. Wann soll das Buch herauskommen?
1: Ja, jetzt im Juni hoffentlich. Jetzt ja. im
2: Juni. Dann machen hoffe ich, dass es wir es den... alle lesen können und dass wir auch in unserem Sommerurlaub sich damit beschäftigen können, entweder wie wir Scharlatane werden können oder auf der anderen Seite, wie wir die Aufklärung für diese Welt machen können, dass oft die Medizin auch mit Naturwissenschaften verbunden sein kann. Aber das schließt nicht aus, dass wir da auch den Raum haben und um vielleicht wo auch anzuerkennen.
1: Vielleicht noch ein Wort zu meinem Mitstreiter Professor Ernst. Ja? Das ist ein Mann, der aus Deutschland stammt und der Jahrzehnte, sehr lange in Oxford, also in England gelebt hat und Oxford eine Universität geleitet hat für Erforschung der Komplementärmedizin. Und er kommt wirklich aus der Komplementärmedizin, aber ist extrem kritisch. Und er sagt, es gibt gewisse Dinge, die helfen, gewisse Sachen, die absoluter Unsinn ist, wie die Homöopathie. Und damit hat er den Zorn von Prinz Charles herausgefordert. Und Prinz Charles hat dafür gesorgt, dass er aus seiner Stelle weg entlassen wurde. Ja? Aber er ist international sehr bekannt, hat überall Vorträge und schreibt sehr viel, hat eine Menge Bücher geschrieben, also Professor Edzard Ernst, ist sein Name. Weiß nicht. Und mein zweiter Mitautor ist Professor Dr. De Bernd Eddie Ed, Ed, Bernd. Und das ist der einzige kritische Apotheker in Österreich, der sich geweigert hat, Homöopathie und solches Blödsinn in seiner Apotheke anzubieten. Ja.
2: Es sei denn, dass die Apotheker sagen, wir nehmen es auch Placebo, auch wenn wir es nicht so nennen. Aber wenn es den Leuten hilft, möge es so sein. Wäre es der Weg oder nicht?
1: Naja, laut Gesetz, wenn ein Patient etwas haben will in der Apotheke, muss es der Apotheker bestellen. Aber der Apotheker kann dem Patienten aufklären und sagen, also ich kann Ihnen nur sagen, es ist unwirksam, schmeißen Sie Geld nicht für unnützes Zeug heraus. Ja? Aber wenn Eben man ja. sagt,
2: es ist, Placebo, es ist Homöopathie, dann vielleicht ist Homöopathie ein Synonym für Placebo. Und wenn der Patient es kauft, der sagt, ich habe keine andere Hilfe mehr bekommen, ich möchte, dass es mir hilft und ich weiß, dass es Placebo ist. Weil ich nehme an, Placebo wirkt auch, wenn man weiß, dass es Placebo ist.
1: Das stimmt schon, aber kein Patient, der unbedingt Homöopathie bestellt, wird sagen, es ist Placebo. Der wird sagen, nein, das hilft, ich habe das schon so oft gehört. Das sind eben diese Anekdoten, nicht? Das hat mit Studien nichts zu tun. Auf der einen Seite gibt es Studien, Reviews und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es Anekdoten, da hat irgendjemand was gehört oder die Großmutter hat gesagt, nimm das und das und das für die die Beschwerden. Und der da geht dann in die Apotheke und toll ist, dann hilft es halt manchmal, ja manchmal noch
2: nicht aber ich wünsche mir dass wir alle so gesund sind dass wir weder medikamente noch platz brauchen werden ja. und ich bedanke mich ganz herzlich für unser gespräch und ich hoffe dass bald das buch herauskommt dass wir alle lesen können
3: oh, se shalom bim Roman. Israel ve imru amen oseh shalom bimromam oya seh shalom aleinu veakol Israel ve Yahas Shalom Shalom, Yahas Shalom Shalom, Jahanom aleinu who are Israel. Yahas Shalom Shalom, Yahas Shalom Shalom, Jahanom aleinu who are Israel. Yahas Shalom Shalom, Yahas Shalom Shalom, Jahanom Alein, who are Israel. Yah se Shalom Shalom Yah se Shalom 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 Baleinu alcohol Israel Yah se Shalom Shalom Yah Shalom 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 Baleinu alcohol Israel Balkol Yishweit ve'levaim ro
0: Amen